0: Buenos días queridos oyentes de Radio María. Hoy martes 8 de febrero en el programa Ojos para Ver vamos a comentar una miniatura de inicios del siglo XV, la presentación del niño en el templo. Es una ilustración perteneciente a las muy ricas horas del Duque de Berry, manuscrito considerado el más lujoso y exquisito de los realizados en la Edad Media. Les acompaña Ana Ruiz Zapata. El tema de la obra elegida, la presentación de Jesús por sus padres en el Templo de Jerusalén, hace alusión a una fiesta que el pasado día 2 hemos celebrado en la liturgia. Se basa en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, que relata cómo 40 días después del parto, María y José llevaron a Jesús al templo y, según lo establecido en la ley mosaica, ofrecieron como sacrificio dos tórtolas. Y también como en el templo tuvieron un encuentro con Simeón, hombre justo, y la profetisa Ana, reconociendo a ambos en el niño al Mesías esperado. Aunque la fiesta ya está fuera del tiempo de Navidad, es una parte integrante del relato de la misma, es como una epifanía del día cuadragésimo. Porque la presentación es otra manifestación al mundo de Cristo, que es la luz y la salvación. Y nosotros, no lo olvidemos, participamos de salud y hemos de mantener encendidas las lámparas, porque las vamos a necesitar para el camino. Bueno, decíamos que la obra que hoy vamos a comentar es una preciosa miniatura de un libro de horas llamado Las muy ricas horas del Duque de Berry, un códice del siglo XV iluminado según la moda del llamado estilo internacional del arte gótico. Dicha obra está considerada como la más bella de cuantas de su tipo se conservan. En palabras del escritor francés Henri Malot, que fue conservador del Museo de Chantilly de 1931 a 1948, no hay en el mundo pinturas más exquisitas que las que se encuentran en este manuscrito. El manuscrito en el museo se encuentra conservado en una caja de madera cubierta con una placa de plata cincelada. Pero a su vez existe un cofre mayor y también precioso que lo cobija, el Museo Condé de Chantilly al que vamos a dedicar nuestras primeras palabras. En la región de Ile-de-France, a unos 38 kilómetros al norte de París, se encuentra Chantilly, que es con Versalles y Fontainebleau una de las joyas más preciosas del patrimonio nacional francés. Se trata de una ciudad bellísima, creada alrededor de su famoso castillo y rodeada por 7.800 hectáreas de bosques, los bosques de Armenonville y Dalat, y está además llena de atractivos. Por ejemplo, si nos gustan los caballos, tenemos que saber que desde el siglo XVIII la ciudad de Chantilly tiene la consideración de capital francesa del caballo, porque en su entorno hay estabulados más de 3.000 pura sangre. Es muy famoso su hipódromo, que acoge carreras desde 1834, y ocupa una superficie superior a 60 hectáreas. Pero, además, es todo un monumento histórico, aún vivo, porque todos los años se celebran unas 200 carreras, entre ellas algunos premios hípicos muy prestigiosos. También es famosa por la belleza de sus encajes. El encaje de Chantilly está elaborado con la técnica del bolillo e hilo de seda generalmente de color negro. El fondo es una red hexagonal trabajada en continuidad con el diseño, que tiene complicadas formas de flores, follajes y jornalas y utiliza la media puntada para las áreas de diseño sólido, lo que le da al encaje una apariencia ligera y translúcida. Se dice que son como las alas de la libélula. El origen de la fama de estos encajes está en el siglo XVII. Se adjudica a la duquesa de Longville, que enseguida quedó fascinado por este tejido de tacto tan suave, tan sedoso, pero en realidad fueron dos damas españolas, dos damas que reinaron en Francia, quienes los pusieron de moda. La primera, en el siglo XVII, fue la infanta María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, y la segunda, ya en el siglo XIX, la emperatriz Eugenia de Montijo. Bueno, si somos golosos, también Chantilly es interesante, porque es la cuna de la crema Chantilly una nata montada con esencia de vainilla y azúcar glas, que fue ideada en el siglo XVII por François Batel, un cocinero de origen suizo que servía en las cocinas de Luis II y que murió trágicamente a los 40 años en este lugar. Se cuenta que en 1671 se había organizado tres días y tres noches de festejos en honor del rey Luis XIV que había visitado Chantilly pero el cocinero se sintió deshonrado porque la marea de la mañana se había retrasado y el pescado no llegaba, y en consecuencia al segundo día se suicidó. El relato de esta tragedia nos lo cuenta la marquesa Madame de Sevigné en una carta que dirigió a su hija, pero también ha sido llevada al cine recientemente por el cineasta Joffé en una película que se titula como este protagonista, Batel pero desde luego en Chantilly lo más importante es el excepcional patrimonio histórico y artístico que encontramos en el castillo, porque entre 1386 y 1897 Chantilly fue posesión y residencia de sucesivos linajes y familias de la más alta alcurnia aristocrática y por eso pues, guarda un legado cultural que es único en Francia. Al principio se trataba de un castillo fortificado, lo que es el actual Grand Chateau, y estaba construido sobre un peñasco y rodeado de marismas. Fue muchas veces saqueado durante la Guerra de los Cien Años y después, a finales del siglo XIV, adquirido por la familia Augemont. En 1484 la heredaron los Montmorency y se construyó un castillo renacentista llamado Petit Chateau, justo al lado del gran chateau que seguía siendo medieval y fortificado. Pero fue el príncipe Luis II de Condé quien transformó en el siglo XVII Chantilly en un fastuoso castillo barroco, capaz de rivalizar con Versalles, y llevó allí una brillante vida de corte. Mansart transformó el viejo castillo en un edificio barroco regular, apto para alojar al rey y a su corte cuando vinieran de visita y también encargó a André-Lenotre Le la creación de un espectacular jardín a la francesa. En el siglo XVIII, Luis Enrique de Bourbon-Condé fundó la ciudad que siempre giró en torno al castillo. Después, la Revolución Francesa en 1789 y la etapa napoleónica supusieron su ruina. Y cuando volvieron los Borbones, después con la restauración, Chantilly presentaba un aspecto deplorable. Pero en 1830, el penúltimo hijo del rey Luis Felipe I, Enrique de Orleans, que fue duque de Omal, heredó la enorme fortuna de su padrino, el príncipe de Condé, donde estaba incluido el castillo de Chantilly, y mandó reconstruir el castillo al arquitecto Honoré Domet. Este duque de Omal era un gran coleccionista y él, en el diseño, lo que pensó es que tenía que estar adecuado para albergar las obras de arte, los muebles lujosos y los libros raros y manuscritos a los que era tan aficionado y que adquiría en gran cantidad. Y por ello hizo de Chantilly un proyecto central de su vida. Y cuando llegó la hora de su testamento, en él y en las posteriores disposiciones dejó bien claro que el castillo de Chantilly y sus colecciones no se disgregarían, sino que pasarían a manos del Instituto de Francia, que es actualmente quien lo gestiona. Con el nombre de Museo Condé, nosotros nos encontramos ahora a este edificio, es un museo como museo es poco conocido fuera de Francia porque no puede prestar obras a otros museos y además ha de mantener esencialmente intacto el despliegue de sus obras tal como el duque decidió. Pero esto le convierte a su vez en un museo de ambiente que conserva la organización y decoración originales y donde sigue vivo el encanto del siglo XIX, es decir, que sigue siendo el cofre de tesoros pero muy bien conservados. Presenta cinco grandes espacios que siempre que vayamos allí podemos explorar. Por un lado están los jardines, 115 hectáreas de parques y jardines, uno de los espacios ajardinados más importantes de Francia y además con distintos estilos, porque aparte del jardín francés del XVII, eh, después se añadió uno angloasiático en el siglo XVIII y en el siglo XIX un jardín de tipo inglés. En segundo lugar, es obligada la visita a las caballerizas, que forman parte de las reformas y ampliaciones que hizo el duque de Borbón, jefe de la familia Condé en el siglo XVIII. Son un ostentoso edificio autónomo de una planta, con unos pabellones laterales y un antecuerpo central. Y además que milagrosamente no se vio afectado durante todos los problemas de la revolución. Es muy grande y en su momento podía albergar hasta 240 caballos y los 500 perros que se utilizaban para ir de caza por los extensos bosques de Chantilly. Después tenemos las salas de palacio, maravillosamente decoradas con muebles, objetos ornamentales, grandes obras pictóricas, las galerías de arte que contienen la segunda colección de pintura antigua más importante de Francia. Va justo detrás del Louvre. Y además, permiten un acercamiento, a, como decíamos antes, a la museografía del siglo XIX y el gabinete de los libros. El gabinete de los libros es muy bonito, está planteado a dos niveles. La arquitectura del lugar es tan impresionante como la colección que nos muestra, que son cerca de 60.000 volúmenes. Y en este espacio es donde nos vamos a detener porque se encuentra la obra que nos interesa hoy. Vamos a hacer una primera pausa musical que nos sitúa en los momentos de esplendor del castillo de Chantilly en el siglo XVII. Para ello escucharemos Principio de la fiesta, que pertenece a la banda musical compuesta por Ennio Morricone para la película Batel, dirigida por Joffé en el año 2000, y acompaña al momento del inicio de los festejos que en Chantilly se ofrecen a la corte de Luis XIV. Hemos buscado una banda sonora porque las bandas sonoras forman parte de un género dentro de las subdivisiones de la música contemporánea, pero es música con mayúscula cuando la compone un genio de, de, en fin, de la talla de Morricone, aunque sea un arte aplicado a otro arte. Estamos en Radio María, en Ojos para Ver, que hoy va a comentar, está comentando, la presentación en el templo perteneciente al libro de horas, las muy ricas horas del duque de Berry. Vamos a centrarnos, hemos estado paseando un poco por Chantilly y ahora vamos a centrarnos en la biblioteca donde se guarda el manuscrito al que pertenece esta miniatura. No es una tarea fácil porque en la biblioteca hay más de 200 manuscritos medievales, pero entre todos ellos, y de una manera especial, destaca las muy ricas horas del duque de Berry, que, como decíamos, está considerado el más hermoso del mundo por la profusión y excepcional calidad de sus ilustraciones. Bueno, Un manuscrito ilustrado o iluminado es un libro que está escrito a mano y cuyo texto es complementado con decoración en las letras capitales, en los márgenes o en representaciones de gran colorido y complejas composiciones. A estos manuscritos a veces también se les llama miniaturas porque se deriva el nombre de Minium, que era un óxido de plomo de color rojo que se utilizaba como componente de la tinta fundamental que se empezó a emplear para la iluminación el manuscrito que nos interesa, como la mayoría de los que han llegado hasta nosotros, es de la Edad Media y además tiene un carácter religioso. Es un libro de horas encargado por el duque Juan I de Berry a los hermanos Limburg en el siglo XV y que, como antes hemos dicho, fue adquirido por el duque de Omal en el año 1856. En el inventario del Museo Condé lo identifica como el número 65, y lo describe de esta manera. Manuscrito del siglo XV sobre pergamino, compuesto por 206 hojas, 66 iluminaciones grandes y 65 pequeñas, encuadernado en tafilete rojo con las armas de las familias Espínola y Serra. Podemos precisar un poco más. Diremos que las 206 hojas que tiene están organizadas en 31 secciones o fascículos que después se encuadernaron. Cada una de las secciones se dispuso probablemente al iniciarse el libro y consta de cuatro hojas dobles formadas por una vitela muy fina doblada en dos y que forma al final un cuadernillo de 16 páginas. Pero este orden original solamente se sigue en 20 de ellos y las otras 11 se han reducido o se han aumentado. Además, diremos que es verdad que tiene eh, unas iluminaciones grandes y pequeñas, pero también tiene 300 letras capitales doradas y 1.800 cenefas. Su tamaño actual es de 29,5 centímetros de alto por 21,5 de ancho, aunque parece que en origen fue algo mayor y se cortó un poco cuando fue encuadernado. Y el texto, en latín, está dispuesto en dos columnas de 48 milímetros cada una y de 21 o 22 líneas, todas ellas escritas con una letra gótica muy cuidada. Decíamos que es un libro de horas, lo que también se llamaba en su momento un horario. Un libro de horas es un libro de oración personal para hombres o mujeres que llevaban vida secular y responde a los cambios de espiritualidad que fueron introducidos a finales de la Edad Media, tanto por los franciscanos como posteriormente por la devotio moderna. Estos cambios de espiritualidad promovían una forma nueva de acercarse a Dios a través del rezo en la intimidad, de la oración mental más que oral y la oración individual más que la oración colectiva. Contienen todos ellos una selección de oraciones, salmos, himnos que están basados o inspirados en la liturgia del clero. A menudo estos libros solían tener tres tipos de horas, las horas de la Santísima Virgen, las horas de la cruz, las horas del Espíritu Santo, pero aparte de las horas pues había otras oraciones, devociones populares, se incluían oraciones, por ejemplo, o secrum te o, o intemerat. Alcanzaron su máximo esplendor estos libros entre 1350 y 1480, al final de la Edad Media. Los nobles y poderosos encargaban piezas de gran calidad, muy ricas e iluminadas, de manera que indicaban la riqueza del propietario, porque en muchísimas ocasiones, como ocurre en este libro que hoy nos interesa, se incluyen registros visuales de las posesiones o de los retratos del el que va a ser propietario del libro. También, por otro lado, formaron, eh, fueron una pieza de coleccionismo. En su texto se muestran siempre caligrafías muy cuidadas y múltiples adornos adecuados al destinatario, porque todas estas características los convertía en lo que querían y debían ser libros únicos e irrepetibles. Los libros de hora, sin embargo, nunca contaron con el beneplácito explícito de las altas esferas eclesiásticas. Es verdad que eran consentidos, pero era por el poder de sus propietarios. ¿Por qué no eran bien vistos? Pues, en primer lugar, porque había en ellos muchas veces inclusión de banalidades, o textos que no estaban probados, o simplemente había una falta interesante de rigor religioso. Por eso, la reforma litúrgica del Papa Pío V en el año 1570, apoyada en las resoluciones del Concilio de Trento, las prohibió y a partir de ese momento ya nunca más se hicieron libros de hora. Bien, volvemos a nuestro manuscrito y recordamos, volvemos a recordar, de que los especialistas, de una manera unánime, la consideran como la última gran obra de la iluminación medieval. El comitente de la obra, de esta obra tan suntuosa, fue Jean de Francia, el primer duque de Berry, hijo, hermano y tío de tres reyes de Francia, ...y que aparece con el esplendor de su corte... ...en varias ilustraciones del libro. El duque de Berry vivió entre 1340 y 1416. Como político, mejor no hablamos de él... ...pero sin embargo fue un gran mecenas y coleccionista. Vivió rodeado de pintores y escultores. Compró muchísimos libros y obras de arte. Tuvo como una permanente fiebre además... ...constructora de palacetes y de castillos... Y sobre todo, fue el bibliófilo más acaudalado y amante del arte tardomedieval francés. Llegó a reunir centenares de códices, entre ellos 15 libres de hora, pero ninguno del nivel de las muy ricas horas. Con respecto a los artistas que trabajan en el libro, en la elaboración del libro, que fue muy larga y muy compleja, intervinieron muchas manos. Algunos especialistas hablan de hasta veintisiete. Pero los más importantes artistas, y a los que se debe la página que hoy nos interesa, son los hermanos Limburg. Paul, Hermann y Johan eran oriundos de Nimega, Holanda, y eran los miniaturistas más afamados de la época. Estaban ya activos a principios del siglo XV en Francia, trabajando para Felipe el atrevido duque de Borgoña. Después de la muerte de este, que ocurrió en 1404, fueron empleados por su hermano Jean, Duque de Berry, hasta su muerte, que fue en la epidemia de peste de 1416. Los Limburg eran unos artistas que conocían muy bien las grandes corrientes del arte de su tiempo. Por una parte, la influencia italiana, que revelan en su conocimiento de obras muy concretas de las escuelas florentinas, sienesa y del norte de Italia. Y esto lo veremos cuando nos detengamos un poco más en la ilustración de la presentación. Después conocían y aplicaban la tendencia a la elegancia manerada de las formas, propia del estilo internacional, con ese énfasis en líneas curvas y refinamiento de proporciones que los caracteriza además añadían un nuevo elemento de observación naturalista. Ellos consiguieron sintetizar sin perder su originalidad todas estas corrientes y consiguieron obras de una gran frescura narrativa y una libertad compositiva que será nueva en los códices iluminados. El primer encargo que tuvieron para Jean de Berry fue iluminar un libro ...hoy conocido como las Bellas Horas del Duque de Berry... ...que está en The Cloisters en el Museo Metropolitano de Nueva York. Las partes más antiguas de ese libro... ...ya habían sido realizadas por otros artistas... ...pero los hermanos Limburg continuaron y acabaron en 1409... ...para gran satisfacción del duque... ...que entonces les encargó otro proyecto mucho más ambicioso... ...ya no eran las Bellas Horas, sino las muy ricas Horas... Es decir, el, el libro, el manuscrito del que ahora estamos hablando. Para este libro, el duque mandó simplificar la parte textual para así poder expandir las partes iluminadas. Y del total proyectado, que eran 66 iluminaciones grandes y 65 pequeñas, los Limburg realizaron 35 grandes, entre ellas la presentación, 25 pequeñas y una página compuesta. El libro... Se inicia con el calendario, como todos los libros de horas. El calendario que fija las grandes fiestas litúrgicas, los santos más importantes, además de los propios de cada región o país. En el caso de este libro aparecen imágenes a página entera en las que las labores tradicionales o escenas cortesanas se suceden frente a magníficos paisajes. Y en cada uno de estos aparece, en el fondo, alguno de los famosos castillos propiedad del duque o del rey francés. La única excepción es el mes de enero. Van coronados, además, por una media luna en la parte superior y ahí se puede ver a la deidad planetaria que gobierna cada mes, así como el correspondiente signo del zodíaco. Tras el calendario vienen las horas de la Virgen, que están decoradas con eh, distintos temas. La anunciación aparece en Maitines, la visitación en la Tercia, la Epifanía en hora sexta, la presentación en el templo en la hora nona, la huida a Egipto en vísperas y la coronación, por último, en completas. Y tras ellas, como decíamos que es normal, pues están las horas de la cruz, las del Espíritu Santo, las de la pasión, algunos pasajes evangélicos seleccionados, salmos y otros muchos elementos secundarios. Pero en la ejecución de esta obra la peste se cruzó en el camino de su ejecución. Y en 1416 fallecieron los tres hermanos pintores y también el duque de Berry. Y así quedó truncado su sueño de haber terminado el códice. ¿En qué estado quedó a su muerte? Lo podemos saber porque tras su fallecimiento se hizo un atestado de inventario y valoración de sus bienes que se conserva actualmente en la Biblioteca de Santa Genoveva de París. Y ahí se puede leer que en un cofrecillo hay varios cuadernillos de unas muy ricas horas que hicieron Paul y sus hermanos, muy ricamente historiadas e iluminadas, tasadas en 500 libras. Pues así, como fascículos sin encuadernar, permanecieron durante 69 años, a pesar de que, como hemos visto, el valor de la tasación era altísimo. En el año 1485, el duque Carlos I de Saboya heredó la obra y encargó al francés Jean Colombe, otro excelente maestro de la miniatura, que retomase y finalizase el manuscrito, algo que éste hizo con su propio estilo e incluyendo al duque y a su esposa como orantes en una de las escenas. Después que estuvo acabado, sin embargo, sus avatares siguieron, fueron incontables. Porque Carlos I de Saboya murió en 1489 sin herederos directos. Y las muy ricas horas, que estaban terminadas de pintar pero sin encuadernar, pasaron a manos de su primo Filiberto II de Saboya. Este Filiberto murió muy joven, con solo 24 años, en 1504. Y su viuda Margarita de Austria, que era la tía y madrina del emperador Carlos, se las llevó, se llevó este libro, Las muy ricas horas, a los Países Bajos. Pero estaban todavía sin encuadernar, según reza, el inventario de bienes de su difunto marido. Pasaron después a manos del tesorero del emperador Carlos V, Jean Ruffaut señor de Neuville, y más tarde, y no se sabe bien cómo, a manos de la familia genovesa Espínola, que estaba al servicio de la corona de España en los territorios de Flandes. Parece ser que la primera encuadernación le fue dada por Margarita de Austria, pero la exquisita que actualmente podemos ver, de tafilete rojo, lleva las armas de los Espínola, por lo cual pues, ya sabemos que fue dada por esta familia aunque posteriormente las muy ricas horas fueron propiedad de otra familia genovesa, los Serra, y ellos grabaron la sierra característica de su heráldica encima de la de los Espínola. Y la modificaron, y así es como se conserva en la actualidad. Siguió después pasando de un propietario a otro a lo largo y ancho de Europa, hasta terminar en el siglo XIX siendo propiedad del varón Félix de Marguerita. Y en estas manos fue cuando la conoció el duque de Omal, que en cuanto supo de su existencia, casi por casualidad, y pudo verlas, quedó entusiasmado del manuscrito. Lo compró y lo llevó a Santillí, donde hoy, como ya hemos dicho, se conserva. Vamos a hacer una pausa eh, escuchando el motete obsecro que está dedicado a una de las oraciones favoritas durante la última parte de la Edad Media, una oración que invariablemente aparecía en los libros de hora a partir del siglo XV y, por supuesto, está incluido en el que comentamos. Se adjudicó tradicionalmente a Josquin de Pré, que es un compositor estimado como la figura central de la escuela franco-flamenca y el primer maestro de música vocal polifónica del Alto Renacimiento. Se ha pensado que es suya, hoy esto se discute. Disfrutemos escuchándolo. Of awesome. sir Están escuchando Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata. Vamos a centrar esta última parte del programa en la ilustración concreta que hemos seleccionado del manuscrito. Comenzamos diciendo que la miniatura elegida se encuentra dentro del libro, en las horas de la Virgen, que abarca de la sección 6 a la 10, es decir, del folio 26 al 63V. Esta parte del manuscrito está ilustrada con 34 miniaturas pequeñas, 10 grandes y 3 especiales. Estas 3 especiales, la reunión de los reyes magos y la adoración de los reyes, va coronada por la nuestra, que es la presentación del niño Jesús en el templo. La presentación concretamente está en el folio 54, Hugo, y ilustra, está ilustrando la hora nona. Evoca el momento en que la Virgen María, como decíamos, 40 días después del parto, va al templo de Jerusalén para purificarse y para presentar al Señor a su hijo primogénito y de esta manera cumplir con la ley de Moisés. Y como sacrificio, dice Lucas, en el, nos continúa diciendo Lucas en el capítulo 2, ofreció dos palomas tal como estaba mandado por la el tema es un tema muy frecuente en el arte cristiano desde el siglo V, en que lo vemos por primera vez en Santa María Maggiore. Por lo general es una escena representada con María ofreciendo al niño a Simeón o Simeón con el niño y María haciendo la ofrenda de las tórtolas. Pero aquí vamos a ver que la, la presentación es un poco diferente. Y lo es porque su iconografía va a seguir muy de cerca el diseño de un fresco de Tadeo Gadi, uno de los discípulos del Giotto, en la Santa Croce de Florencia. Un fresco de 1335, pero que estaba dedicado a la presentación de María. Como en la obra del italiano, nos vamos a encontrar en el atrio del templo. Un templo que queda evocado por una arquitectura situada en el fondo, que se eleva sobre 15 gradas porque, según describen los apócrifos, el Templo de Jerusalén estaba levantado sobre estos quince escalones en coincidencia con los quince salmos graduales que se iban rezando al subir al Templo. En primer plano, a la izquierda, en la parte inferior, y situados al pie de la escalera, dispuestos como en procesión que avanza, vamos a encontrar a los personajes principales. Y nos vamos a fijar, como no es, en fin, es obligatorio, lo primero en el niño, en el niño que está en brazos de la madre. Es un niño un poco regordete que se vuelve hacia nosotros y se nos presenta desnudo para acentuar el misterio de la encarnación, el sorprendente designio de salvación de todo un Dios que para salvarnos se encarna en un cuerpo pequeño y débil. Por su parte, María que digo, como los demás personajes de la izquierda van, están en pie, van como en procesión, eh, aparece con un precioso manto azul ultramar que hace destacar su figura. Lleva cubierta la cabeza con un velo blanco y las manos veladas en señal de adoración a su Hijo y Dios al que está sosteniendo. De ella surgen etéreos rayos dorados. Detrás de ella vemos a San José, que está vestido a la manera oriental y en una actitud solemne. Y van seguidos de un grupo de mujeres. Por delante, precediéndoles, aparecen tres niños, uno de los cuales parece que ya comienza a subir. Adelantada al grupo y parada en el segundo escalón, prácticamente en el centro de la composición y vuelta hacia nosotros, vemos la figura de una mujer joven que lleva en un cesto las palomas para el sacrificio. A la derecha, seguimos en el primer plano, algunos personajes masculinos con unos ropajes algo estrafalarios parecen haber sido creados para añadir detalles localistas y también para equilibrar la composición. Al fondo, en alto, está el templo. Su arquitectura está presentada a modo de un corte transversal que nos permite ver el interior con detalle. Es una arquitectura de tipo gótico italiano, cosa que podemos reconocer en el tipo de arcos, en cómo son exactamente las bóvedas, el tipo de, de iluminación, cómo son los vanos, o la utilización de mármoles de colores, cosa que no se hace, por ejemplo, en el gótico francés. Las bóvedas han sido teñidas de un rojo intenso, lo que acentúa la solemnidad de todo el rito. Y en pie a la entrada esperan un personaje principal que va ataviado como un sumo sacerdote y varios acólitos que le rodean. En la esquina superior izquierda hay un palacio de altas torres y en sus ventanas unos vecinos, unas personas que eh, están contemplando la escena. Vamos a recordar que la iluminación de manuscritos fue una de las principales artes sutuarias en la Europa Occidental a lo largo de la Edad Media y que suponía una tarea, primero muy laboriosa, porque requería tiempo, destreza manual y conocimientos. Pero además era una tarea muy costosa, porque era elevado el precio, en primer lugar, de las sustancias, sustancias la mayoría importadas o de complicada preparación. Pensemos, por ejemplo, en las tintas metálicas o en el lázuli también era costosa por la, la difícil accesibilidad de los productos al mercado. Eh, la goma arábiga venía de África, eh, el azul, uno de los azules venía de Alemania y el otro de Afganistán, y por la manufactura y aplicación de algunos materiales como los pigmentos laca o los panes de oro, que solamente era posible que lo hicieran artistas muy cotizados. En el análisis formal que vamos a hacer ahora de la obra, podremos apreciar algunos de estos aspectos. Hemos dicho desde el principio que es una ilustración a página completa, sin texto, y realizada, como todo el libro, sobre vitela, aprestada y de alta calidad. El tamaño de la página es 29,5 centímetros de alto y 21,5 centímetros de ancho pero la ilustración se encuadra en un rectángulo vertical de 18 por 14,5 centímetros, coronado por otro menor dispuesto en horizontal que tiene 10,5 de ancho por 2,5 centímetros de alto. Deja así unos márgenes en la parte superior, inferior y los laterales de la hoja. El proceso de realización de esta pintura pues, suponemos que sería la habitual de todos los manuscritos iluminados de la época. La pintura no empezaba hasta que no se había acabado la caligrafía, una caligrafía, como hemos dicho, muy cuidada y que en este caso fue realizada por el amanuense del duque, bonnet Ledic. Después eh, iba precedida siempre de la elaboración de un bosquejo que se hacía sobre una tabla de cera que eran más o menos así los cuadernos de, bosque, de bosquejo de la época y después el diseño se trazaba sobre la vitela. Generalmente, este diseño quedaba cubierto con la pintura, pero sus indicios se pueden apreciar en el caso de algunas iluminaciones que no están acabadas del todo como es el de la página 28V. La iluminación empezaba siempre en los cielos, el fondo y los monumentos. Después se pasaba a los primeros planos y los personajes, y por último se, eh, se iban haciendo las cabezas y los rostros. La técnica utilizada es pintura alaguada, que ha utilizado como, agua, como aglutinante goma arábiga para fijar así su adhesión en la superficie. Ha sido aplicado con unos pinceles finísimos y seguramente los artistas acompañados y ayudados por lupas. Y se extendió en capas sucesivas de oscuro a claro a través de pinceladas muy cortas y muy finas, por lo tanto no identificables, que van siguiendo el contorno de las formas. Los Limburg son excelentes dibujantes, la calidad de la línea es excepcional, pero el efecto general que tenemos en la pintura eh, se debe más a la coloración que al dibujo, porque la riqueza cromática es asombrosa, a pesar de que se usan pocos pigmentos, Tengamos en cuenta que antes de que llegue la industrialización y los colores químicos industrializados, pues el artista podía disponer de un número bastante limitado de, de colores, de, de pigmentos. Eh, generalmente en la Edad Media se habla del número 7, empezando por el, por el blanco, terminando por el negro y yendo de los más luminosos a los menos luminosos. Bueno, pues aquí podemos reconocer, por un lado, el blanco, el blanco cerusita y el negro de carbón. Podemos reconocer dos azules. Uno es el azul ultramar, que es un azul bellísimo, profundo, transparente, que es, digamos, como la característica de todo este libro. Aquí en esta ilustración lo podemos ver en los cielos, en el manto de la Virgen y del Sacerdote. Es un azul que está hecho con lapislázuli, que es un costosísimo mineral traído de Oriente. Y además que tiene un proceso muy difícil de aplicación. El otro es el azul de Alemania, que se obtenía de minerales de cobalto. Es menos transparente y podemos apreciarlo en el atavío de la portadora de ofendas. Hay además dos verdes, el verde malaquita, llamado verde de Hungría, y otro verde que se obtenía del iris silvestre. Tres rojos, el rojo vermellón, el rojo de minia y el rojo de tierra sanguina al que podemos añadir, además, podemos añadir aquí en, la, en, el, en este capítulo de los rojos, un rosa especial que se llamaba el rosa de París. Hay dos amarillos de origen mineral y un violeta, que en realidad más que violeta, porque el violeta violeta no se obtuvo hasta que no se pudo obtener en un laboratorio. Entonces es una especie de morado, un morado tirán, que es como un azul ennegrecido, se llamaba subniger. Y... Y bueno, pues estos son los colores a los cuales tenemos que añadir algo que es muy habitual en los manuscritos y que además les da un punto muy especial, que son las tintas metálicas. Nosotros aquí vamos a ver el oro eh, que se ha usado como pigmento, es decir, es oro molido, lo que llamaban en la época aurum liquidum y que se ha aplicado con un aglutinante a pincel. En otros momentos y en otras ilustraciones nos encontramos los panes de oro, pero aquí es el aurum líquido. Podemos reconocer su presencia embelleciendo las vestiduras, por ejemplo, en los bordes del manto de María, en el aureolado del niño y en la Virgen, en esos tenues rayos que aparecen en torno a su cabeza. Como siempre en la pintura, la luz aquí está hecha base de color, pero sobre todo la luz es color en la estética medieval, porque desde el siglo XII el color se entiende no como croma, sino como valor, es decir, como luz y oscuridad. La aplicación de los colores ha sido en capas más o menos transparentes, y esto ha permitido utilizar el tono claro del pergamino como efecto de luz, y así graduar oscuros y claros, y esto ha permitido además representar los volúmenes. Sin embargo, cuando miramos el conjunto de la ilustración vemos que la luz atmosférica representada es una luz difusa, una luz irreal que no crea sombras y que da a la obra una apariencia estética que es muy similar a la de los esmaltes. La escena está contemplada desde un punto de vista elevado con la línea del horizonte a nivel de ojos y esto crea una espacialidad expandida y permite observar sin interrupciones desde el primer plano hasta el fondo. Para crear la ilusión del espacio, han hecho lo mismo que hizo Tadeo Gadi en el fresco que antes comentábamos. Es decir, ha empleado una perspectiva oblicua que acentúa la presencia de las formas arquitectónicas. Y la sensación de planos espaciales, además, luego se ha reforzado con los tamaños de las figuras que van disminuyendo de escala con la aparente distancia. La composición en conjunto es muy equilibrada y armoniosa muestra un gran sentido de relación de los colores y las luces y una gran habilidad en la distribución de los elementos y las figuras, porque vemos que no hay simetría, pero sí lo que sí hay es un, eh, digamos, un equilibrio enorme de las masas, unas veces por las formas y otras por los colores. Y es muy interesante fijarse que aunque el centro de la escena parece que lo ha usurpado una figura secundaria, antes lo comentábamos, la portadora de la ofrenda, los protagonistas son fácilmente identificables por la excepcionalidad del color azul tramar de sus vestiduras y por los trazos de oro que les van rodeando. La forma de expresión empleada por, por los artistas es figurativa pero muy idealizada. Vamos a fijarnos un poco en los personajes. Y como las miniaturas son tan detallistas, nos permiten disfrutar de esta belleza exquisita. Nos encontramos con unas figuras alargadas, de una graciosa elegancia en las formas y en las actitudes las caras son muy juveniles, los dedos extraordinariamente afilados, llevan unos magníficos ropajes de líneas sinuosas y telas flexibles, sutiles drapeados, los gestos son muy amanerados, y todo esto contribuye a crear una encantadora mezcla de dulzura, de juventud, a la vez que nos da una sensación de lujo, de un lujo supremo. Si añadimos a todo esto la preocupación por lo narrativo y lo anecdótico, el rico colorido, el empleo del oro, el uso más racional de la perspectiva, la preocupación por el modelado, la ambientación, estos eran unos aspectos que en occidente se desconocían desde la antigüedad. Y el hecho de que es una obra, una obra muy cara y refinada, tenemos que concluir que reúne todos los rasgos estilísticos del gótico internacional. Un arte cortesano que fue testigo del gusto de una sociedad principesca por el fasto y el ceremonial, incluso en las obras de tema religioso, como es este caso. Un estilo, además, que destaca sobre todo en la pintura de libros. Eh, cuando hablamos de gótico internacional, estamos hablando de un estilo que se desarrolló en Europa a finales del siglo XIV y principios del XV, actuando como un puente entre el gótico y el arte renacentista. Sus bases se elaboraron en la ciudad de Aviñón que acogió a la corte papal durante todo el siglo XIV. Fue un foco de difusión del arte italiano del Trecento, pero también fue la encrucijada en la que confluyeron corrientes artísticas del norte y del sur, es decir, donde se encontraron la pintura sienesa y la franco-borgoñona. El gótico internacional se difundió rápidamente a escala europea y se expresó en distintos países bajo formas parecidas, gracias a los viajes de los artistas, a los intercambios de todo orden y, sobre todo, a las estrechas relaciones políticas y culturales entre las cortes principescas del continente, las principales, Dijon, Praga, Milán, París. Fue un estilo artístico muy unitario, pero sus artistas, a pesar de coincidir en el repertorio formal y en la misma posición estética, supieron imprimir cada uno su propio sello al estilo universal. En cuanto al tema, decíamos en la presentación que el relato evangélico que inspira la obra es Lucas 2, 22, 38. Recuerda el evangelista que la ley mosaica establecía que la purificación de la madre y la presentación del niño había que realizarla cuarenta días después del parto y, según la costumbre, ofrecer un sacrificio. Ni Jesús ni María estaban obligados a seguir estas prescripciones. Y sin embargo por tres veces y en pocos versículos se hace hincapié en que todo se llevó a cabo en estricta obediencia a la ley de Dios. Jesús debía ser conducido al templo, pero no para rescatarlo como a los demás primogénitos, sino para ser ofrecido a Dios en sacrificio. Él era el Mesías y cumpliría su misión por medio del sufrimiento. Y en la preparación de este sacrificio, como después en su realización en la cima del Gólgota, María tenía un papel especial. Es una fiesta muy antigua, nacida en la iglesia de Jerusalén, después eh, traída a la, a la iglesia occidental, que en el pasado se llamó la purificación de la bienaventurada Virgen María. Pero desde 1969 ha cambiado el nombre por la presentación del Señor, porque es realmente esto lo que nos importa, este encuentro luminoso entre Jesús y la humanidad que le espera y en el templo, mientras Jesús se ofrecía a su Padre y se abandonaba en manos de los hombres. Jesús nos ofrece la luz y la salvación. Todo nos habla de esperanza. Todo nos habla de confianza en Dios. Y terminamos escuchando el tropario de la presentación del Señor en el templo. Este texto breve, que eh, con su ritmo en el acento tónico, eh, se incluye dentro de los cantos litúrgicos. En este caso se va a tratar de una invocación a María. Oh, oh, oh. Queridos oyentes, vamos a terminar el programa de Ojos para Ver, que hoy hemos dedicado a comentar la presentación de Jesús en el Templo, una miniatura del siglo XV, obra de los hermanos Limburg, y que está en el manuscrito llamado Las muy ricas horas del Duque de Berry. Actualmente, este libro se encuentra en el Museo Condé de Chantilly, en Francia. Hoy les ha acompañado, conduciendo el programa, Ana Ruiz Zapata. Si desean volver a escucharlo, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a Ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Repetimos, Ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles todo tipo de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra Madre. Ojos para ver. Con Ana Ruiz Zapata.